0: 오늘은 에베소서 강해를 잠시 멈추고 고난주일이어서 고난 십자가의 삶이란 주제로 누가 복음 9장 23, 24절입니다 우리 같이 한 목소리 읽을게요 또 무리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 치고 나를 따를 것이니라 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 구원하리라 아멘 오늘은 고난 주간의 시작인 고난 주일입니다 저의 경우에 이 고난 주간이 되면 이상하게 몸이 아픈 경우가 많았습니다 생각해보면 이것도 큰 은혜였던 것 같습니다 고난 주간만이라도 주님의 고통을 조금이나마 더 깊이 느낄 수 있었기 때문이죠 우리 성도 여러분들도 오늘부터 시작되는 고난 주간이 특별한 어, 은혜가 되도록 한 주간 동안 아프시기 바랍니다 <웃음> 많이 아프시지는 마시고 조금이라도 아파보시기를바래요 만약 아프기를 원치 않으신다면 대신에 스스로 좀 고통스러운 한 주간을 보내보시기 바랍니다 고난 주간만이라도 특별 새벽기도회에 참여해 보시는 것입니다 평소에는 여러 가지 이유 때문에 새벽기도를 하기 쉽지 않으셨겠죠 이해합니다 그러나 이번 고난 주간만큼은 장사를 좀 늦게 해서 돈을 덜 벌더라도 육신이 좀 피곤해지시더라도 나도 주님의 고난에 동참한다는 의미에서 한번 완주해 보시기 바래요. 또 고난 주간 특별히 감동이 있으신 분들은 일주일 동안 하루 금식 혹은 3일 금식 일주일 내내 금식해 보셔도 좋습니다. 물론 그렇지 않아도 저는 이미 남편 때문에 자식 때문에 충분히 고통스럽다 하시는 분들은 굳이 금식 안 하셔도 되겠습니다. 그러나 금식 기도 가운데 조금이나마 예수님의 고통을 느껴보실 수 있고요 무엇보다도 금식기도 가운데 사탄의 역사로 말미암는 어둠의 결박이 끊어지는 역사를 경험할 수 있기 때문에 그렇습니다 오늘은 고난주의를 맞이해서 우리를 위해 십자가의 고통을 마다하지 않으신 예수님을 생각하면서 그분의 은혜에 합당한 자로 살아가라면 우리는 어떤 삶을 살아야 할 것인가를 말씀을 통해 나누어보려고 합니다 그리스도의 은혜를 입어서 그리스도를 따르는 자가 된 성도들의 삶은 한마디로 십자가의 삶이라고 할수 있어요 사실 크리스천이라는 단어 자체가 그리스도를 따르는 자라는 뜻이에요 그런데 그리스도를 따르는 제자의 삶에는요, 반드시 각자가 지어야 할 십자가가 있다는 겁니다. 오늘 보면 23절 다시 한번 보실래요? 아무든지 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 여기서 날마다 십자가를 지고 주님을 따르는 삶은 그리스도에게 속한 모든 성도들에게 하신 요청이지 예수님 주변에 예수님을 열심히 쫓아다녔던 소수의 제자들에게만 한 말씀이 아니라는 거예요. 실제로 예수님은 십자가를 지지 않으려는 어느 누구라도 그분의 제자로 여기지 않겠다고 말씀하십니다. 예수님께서 나타내셨던 놀라운 기적들을 보면서 야저 예수님이라면 내이 인생의 문제를 해결해 주시겠구나 하고 예수님 통해서 내가 뭔가 덕을 보려는 마음만 있지 어떤 상황에서도 내가 좀 힘들어지고 고통스러워지더라도 주님을 쫓아서 살려고는 하지 않는 자들을 예수님은 너희들은 나의 제자가 아니다라고 말씀을 하고 계신 것입니다 누가 보면 14장 27절에 보면 그렇게 말해요 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자는 능이 내 제자가 되지 못하리라 이렇게 분명히 말씀하고 있다는 겁니다 자기 십자가를 지지 않고 진정한 그리스도인이 된다는 것은 불가능해요 예수님 덕분으로 누리게 되는 혜택만 누리려고 하지 그 은혜에 감사해서 때로는 부당스럽고 고통스럽기까지 할수 있지만 기꺼이 그 고통을 감수해보려는 삶의 자세가 없이는 결코 제자다운 삶을 살수 없다는 것입니다 그러나 그 십자가의 삶이라고 하는 것이 결코 쉽지 않지 않, 않다는 데 문제가 있겠죠 예수님께서도 인류를 구원하시고자 했던 하나님의 뜻에 따라서 모든 죄악된 인류를 대신해서 죄의 대가를 치시기 위해 십자가에 죽으셔야 했습니다 그러나 막상 그분도 그 십자가를 대할 때 예수님조차도 두려우셨어요 그래서 십자가에 죽으심을 당하시기 전날 감난산에서 기도하실 때 아버지요 할 만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서라고 기도하셨을 정도입니다. 그러나, 그러나 그 예수님은요, 결국 인류 구원의 사명을 포기하지 않으시고 그 십자가를 치셨습니다. 실제로 십자가는요, 로마 시대의 형벌 중에 가장 가혹한 것이었다고 합니다. 십자가에 매달려 있는 동안 온 몸의 체중은 아래로 쏠리면서 그못 박힌 손과 발의 고통은 이루 말할 수가 없는 것입니다 더구나 피가 빠지면서 몰려오는 두통은 상상을 초월한다그래요 그래서 너무 고통스럽기에 일부러 피를 빨리 흘려서 죽을 수 있도록 십자가에 매달기 전에 채찍질을 하지 않습니까? 그런데 그 채찍질도 너무나 고통스러운 것이었죠 가죽끈의 어, 끝에 달린 뼈조각들은 살에 닿일 때마다 살점을 뜯어냈습니다 그래서 이 로마 시대도 그냥 죄인들이 아니라 아주 중죄인들만 이 십자가의 형벌로 죽임을 당하게 했던 것입니다 오늘 우리도 그리스도인으로 살면서 십자가의 짐을 지려면 그런 육체적인 고통이 따르게 돼 있습니다 어떤 분은요 어쩌면 평생을 자식 때문에 그 자식이 십자가의 짐이어서 그 자식과 함께 힘든 인생을 사셔야 하는 분도 계십니다 그것뿐입니까? 교회 안에서도요 하나님이 나에게 주신 십자가를 지는 마음으로 성도들을 내가 점심 식사를 대접하겠다 해서 오이코스별로 점심 식사를 준비한다거나 하면 이게 쉬운 일이겠습니까? 미리미리 준비해야 되죠 일찍 나와야 되죠 하루 종일 섬겨야 되죠 쉽지 않습니다 그런 것들이 십자가의 고통인 것이에요 잔양대 봉사를 하려면 아침 일찍부터 나와서 찬양대 연습을 해야 되고요 또 주일학교 봉사를 하려면 아침 에 일찍부터 나와서 예배를 드리고 주일학교 봉사해야 하기 때문에 일주일 내내 직장에서 비즈니스 하느라고 힘들다가 이제 주일마저 내가 이렇게 해야 합니까? 그러나 그 육체적인 고통을 감수하고 섬기는 것 여러분 이것이 바로 십자가의 삶인 것입니다 또 십자가의 삶은요 때로는 인간관계 어려움도 가져와요 예수님 자신도 그러셨지 않습니까? 인류의 구원자이신 예수님이 어찌 자기 가족들에게 자기 고향에서 인정을 받지 못한단 말입니까? 그러나 인류의 구원자인 예수를 자기 가족들은 외면했어요 그래서 성경에서도 하나님 나라를 위해서 형제나 부모나 자녀를 버린 자는 이러이러한 보상을 받을 것이다 라고 말씀하죠. 이 말은 무슨 말이에요? 십자가를 지고 가다 보면 어쩔 수 없이라도 형제나 부모나 자식 간의 관계가 어려워질 수 있다는 거죠. 그렇지 않습니까? 부모님이 신앙생활을 하지 않으면 자식된 자가 신앙생활을 하게 되었을 때 부모님들은 네가 교회 나가면 내가 너와 관계를 끊겠다 그런 아픔을 겪어야 될 때도 있잖아요 이런 관계의 아픔은 세상에서의 관계에서도 나타나게 됩니다 내가 십자가를 지고자 유명의지기를 포기한다면 먼저는 직장 상사나 윗사람에게 눈치를 보일 수밖에 없는 것입니다 승진에 지장이 있을 수도 있고요 퇴직을 당할 수도 있습니다 그런데 이런 것들이 바로 우리가 십자가 때문에 당해야 될 고통이며 이것이 바로 십자가의 짐이라는 거예요 우리는 그런 어려움을 감수할 자신이 없기 때문에 우리는 때때로 세상과 타협하고 현실과 타협하면서 그리스도를 따르는 일을 포기하고 마는 것이죠 또 십자가의 길은요 한번 희생을 치르면 그걸로 끝나는 게 아니라는 거예요 어떤 경우는요 영원토록 숨질 때까지 그 십자가의 짐을 지어야 될 때도 있습니다 지금 금방 믿는 사람뿐만 아니라 오래 믿은 그리스도인 듯도 그래서 다 지어야 될 십자가가 있다는 거예요 십자가는 예수 처음 믿을 때만 잠깐 지면 되고 이제 신앙생활 잘하고 신앙생활한 지 오래돼서 장로쯤 권사쯤 되면 그때는 지어야 될 십자가가 없느냐 그게 아니라는 거예요 어쩌면 그렇게 되면 더 많은 십자가가 있을 수도 있다는 것입니다 베드로는요 고기잡이라는 좋은 비즈니스를 포기하였습니다 마태는 그 수지맞던 세무서를 등지고 주님을 따라야 했어요 근데그 결과 그들이 겪어야 된 가난의 고통 멸시와 천대는요 한 번으로 끝나는 게 아니었어요 그들이 죽는 순간까지 예수님을 따르는 내내 계속되었던 것입니다 그래서 여러분 오늘 본문도 잘 보시면 십자가를 지도 날마다 지라고 말하고 있는 거예요 십자가는 한번 지면 끝나는 게 아니라는 것입니다 우리의 십자가를 내려놓을 수 있는 곳은 오직 무덤뿐입니다 십자가가 주는 고통을 멈출 수 있는 방법은 이땅 어디에도 없습니다 그것은 날마다 그리고 그리스도를 따르는 자들이라면 누구든지 지어야 하는 것입니다 그렇다면 이렇게 힘든 십자가를 과연 우리가 어떻게 질수 있을까 그래서 여러분 오늘 본문의 말씀을 보시면요 아무든지 나를 따르려거든 십자가를 지라는 말씀하기 전에 한 가지 단서가 붙어요 뭐냐면 자기를 부인하라는 거예요 자기가 부인되지 않으면 절대로 이 십자가의 짐을 지려고도 안 하고 질 수도 없는 것입니다 어쩌면 오늘도 오늘 이 고난 중간을 맞이해서 이 말씀을 들으면서 맞아 그게 하나님이 나에게 지라고 하신 십자가의 짐이 맞아 그걸 뻔히 알면서도 주님 내가 그동안 지지 못했습니다 아니 앞으로도 지지 못할 것 같습니다 라고 생각하고 계시다면 그것은 지금 여러분이 여러분 자신에 대한 자기 부인이 안돼 있기 때문에 그래요 그렇다면 그 자기 부인의 삶은 구체적으로 어떤 것을 의미하겠습니까? 저는 오늘 두 가지를 얘기를 하려고 해요 가장 먼저 자기를 부인하는 삶은요 세상의 가치관을 따라 살지 않는 것입니다 자기를 부인한다는 것은 자신의 삶이 결국에는 하나님께 달려있다는 것을 믿고 세상의 가치관을 따라 살려고 하는 자신을 부정하는 것이에요 여러분 세상의 가치관은요 뭐로 가도 서울만 가면 되는 거예요 어떤 방법을 통해서라도 나에게 유익이 되는 결과만 얻으면 되는 거예요 그게 세상의 가치관 아닙니까? 그래서 여러분도 그리스도인이면서도 자기의 양심을 속이면서 그 내가 얻고자 하는 결과를 얻어내기 위해서 그렇게 세상의 가치관을 따라 살고 계시지 않은가요? 또요 성공한 인생이라는 것은 세상에서의 지위를 얻고 부를 축적하는 것입니다 그래서 오늘 또 모든 십자가의 침을 던져버리고 내려놓고 오늘 또 열심히 부를 축적해서 성공한 인생이 되고자 살아가고 있는 거예요 오늘 도 하나님은 분명히 나에게 십자가의 짐을 지라고 말씀하시는 것을 매 설교 때마다 느끼고 마음의 부담을 가지면서도 여전히 세상의 주위를 얻어 성공한 인생이 되고자 하는 그런 욕망 때문에 그 십자가의 짐을 포기하며 오늘 또 세상과 타협하며 그렇게 살아가는 것입니다 그러나 여러분 진정한 성공한 인생은요 겉으로 주어지는 것들로 판단되는 것이 결코 아닙니다 인생의 궁극적인 목적에 맞게 살았느냐가 성공한 인생인지 아닌지를 결론 짓는 거예요 어떤 결과를 얻었는가도 중요하지 않습니다 내가 오늘 또 나의 인생을 하나님께 주신 목적을 따라 열심히 살아가고 있다면 여러분이 아무런 결과도 맺지 못한다 할지라도 아무런 소득이 없다 할지라도 여러분은 성공한 인생을 사는 거예요 그러나 세상적인 가치관으로 보면 높은 세상의 지위에 올라가고 부를 많이 축적했다 할지라도 오늘도 하나님이 나에게 주신 인생의 목적을 따라 살아가고 있지 않다면 여러분은 결코 성공한 인생이 아닌 것입니다 왜요? 우리를 평가하는 것은 세상의 사람들이 아니라 하나님께서 우리를 평가하시기 때문에 그렇습니다 세상의 주인 대신 하나님께서 오늘 나를 어떻게 평가하는가가 성공한 인생인가 아닌가를 결정짓기 때문인 것입니다 따라서 자기를 부인한다는 것은 그런 세상적인 가치관을 따라 살아가는 것을 포기하는 것이에요 세상에 살지만 세상에 섞이지 않는 삶을 사는 것이죠 여러분 잠수함은요 물속을 다녀요 그런데 잠수함에는 절대로 물이 잠수함 안으로 침투하지 못합니다 그리고 잠수함은요 그 물속에 다니면서도 원하는 곳은 어디든지 갈수 있어요 우리 그리스도인의 삶이 그래야 된다는 거예요 세상 안에 살지만 세상에 휘둘리고 세상의 가치관을 따라 살다가 방향도 잃어먹고 그저 열심히 최선을 다해 살지만 하나님 보시기에는 그렇게 바람직한 삶을 살지 못하는 그런 삶이 아니라 세상에 살면서도 세상에 휩쓸려 살지 않고 세상의 가치관에 휘둘리지 않으면서 하나님이 나에게 주신 목적을 향해 갈수 있는 삶 이것이 자기 부인의 삶이며 자기 십자가를 지고 가는 성도의 삶인 것입니다. 물론 우리 성도들 중에도 물질의 축복을 받아서 부자가 되어야 되는 사람들도 있고 또 그것이 잘못도 아닙니다. 그러나 여러분 아십니까? 모든 성도들이 다 부자가 되어야 되는 것도 아니고요. 죄송하지만 모두가 다 부자가 될 수도 없습니다 여러분이 아침부터 저녁 늦게까지 아무리 열심히 돈을 벌려고 하셔도 결코 여러분의 힘으로는 부자가 될 수도 없고 하나님은 아무나 부자가 되게 하지도 않으세요 부자가 되는 것은 은사입니다 은사는 우리가 구한다고 주어지는 것이 아니라 하나님께서 당신의 뜻대로 나누어 진것 주시는 것처럼요 부자가 되는 것도 하나님께서 그분을 통해 물질을 통해 하나님께서 하나님의 일을 하고 싶은 사람들에게 부자가 되게 하는 것이지 열심히 그저 여러분이 열심히 돈을 모으려고 애쓰고 수고한다고 모아지는 거 아니라는 거예요 모아치지도 않고 모아졌다 해도 한순간 어떤 일이 벌어져서 그 모아놨던 것들이 한순간에 날아갈 수도 있는 것입니다 그래서 우리 어르신들도 큰 부자는 하늘에서 내린다는 말을 하잖아요 정확히 맞는 말이고 지극히 성경적인 말이에요 이런 특별한 경우를 제외하고는요 일반적으로 모든 성도들에게는 하나님 주신 말씀이 있습니다 일용할 양식에 만족하고 살라는 거예요 그리고 대신에 너희 각자가 지어야 될 십자가를 지고 살아가는 것입니다 여러분 광야에서 이스라엘 백성들이 살아가는 동안 하나님은 그들에게 뭘 통해 먹이셨죠? 만나를 통해 먹이셨어요 그런데 그 만나는 나무 열매를 딴 것입니까? 자기 손으로 손을 벌려서 땄나요? 아니에요 하늘에서 내려왔어요 우리의 먹을 것은 하나님이 공급하신다는 것을 말씀해 주는 것입니다 그러나 그 하늘에서 내려온 양식 만나는요 딱 하루 양식만 주셨어요 누군가가 욕심을 내어서 그거를 모아놓으면 어떻게 됐죠? 곧바로 썩어져 없어졌다는 거예요 이것은 오늘날 우리 성도들의 삶에도 일용할 양식 이외의 것을 탐내지 말라는 거예요 오직 하나님께서 우리의 쓸 것을 공급한다는 믿음 가운데 하나님이 주신 것에 만족하며 오늘 또 하나님이 나에게 하기 원하시는 그 십자가의 짐을 묵묵히 지고 가라는 뜻인 것입니다 실제로 성경에 보면요 부자가 되려고 하지 말라고 말씀하지 열심히 돈 벌라는 말 없습니다 디모데 전수 6장 8절 9절에 보십시오 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이라 부하려 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 곧 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이란 돈을 좀더 벌어보려고 몸을 망쳐가면서까지 내가 감당해야 될 십자가가 뭔줄 뻔히 알면서 그 십자가를 지지 않으면서까지 열심히 돈을 벌어버려보고 6시가 아니라 저녁 8시, 9시까지 일하면서 그렇게 살면 어떤 일이 벌어지느냐 결국에 그 끝은 파멸과 멸망만 기다리고 있다는 것입니다 세상의 가치관은 열심히 일해서 돈을 벌라 말하는데요 성경의 가치관은 부활이 하지 말고 먹을 것이 있으면 입을 것이 있으면 족한 줄로 알라는 거예요 특별 새벽기도 고난주간 동안 내가 십자가의 짐을 지어야 된다면 내가 비즈니스를 덜 해서 돈을 덜 벌지라도 내가 이번 주간만큼은 십자가를 지는 마음으로 특별 새벽 기도회를 참여해봐야 되겠다는 그런 결단을 하라는 거예요. 그런데 하나님이 주신 것, 먹을 것, 마실 것에 촉한 마음을 갖지 않고 욕심을 내면 이런 십자가의 짐은 절대로 질수 없죠. 특별 아니라 특별 할아버지 새벽기도 기간이어도 참여 안 합니다 왜요? 더 많이 벌어야 되니까 자기 부인이란 이런 세상의 가치관에 빠지지 않고 성경의 가치관을 따라 사는 것이며 그런 사람들이 비로소 하나님이 각자에게 주신 십자가를 기꺼이 질수 있게 되는 것입니다 오늘 고난주의를 맞이해서 여러분들도 그런 세상의 가치관에 휩싸여 살지 마시고 주신 것을 족한 줄로 알아 기꺼이 십자가를 지는 여러분 모두가 되시기를 축원합니다두 번째로 자기 부인은요 자신의 판단과 생각에 휩싸여 살지 않는다는 거예요 사실 오늘날 우리의 삶에도요 때로는 너무나 억울하고 속상하고 힘든 상황들이 많이 생겨요 그런 상황이 생기면 우리는요 마치 이스라엘 백성들처럼 먼저 이 모든 문제들을 가져다 준 누군가를 욕하고 원망하고 미워합니다 내 판단과 내 생각에 휩싸여서 온통 그 인간이 다 잘못한 것이고 그 인간 때문에 내가 이 고통 가운데 있다고만 생각을 하는 거예요 그러나 아십니까? 정경에 보면요 이 모든 일들도 여러분을 굉장히 불편하게 하고 여러분을 힘들게 하는 이 모든 일들도 하나님의 허락하심 가운데 있다고 말한다는 겁니다 하나님의 섭리적 계획 가운데 그런 일들이 있는 것이지 그냥 우연히 어찌하다 보니 살다 보니 그 왼수 같은 인간 때문에 생긴 일이 아니라는 것입니다 사무엘상 18장에 보면요 사울왕에게 악한 영이 임하자 갑자기 사울왕이 다윗에게 창을 던져요 다윗이 나쁜 짓한 것도 아니고 사울의 정신을 안정시켜주느라고 수금 타고 있는데 다윗이 무슨 잘못을 했길래 사울은 그에게 창을 던졌을까요? 사무엘상 18장 10절에 보면요 그 이유를 분명하게 말하고 있습니다 하나님께서 부리시는 악한 영이 사울에게 힘있게 내림에 그가 스스로 이르기를 내가 다윗을 벽에 박으리라 하고 창을 던졌다는 거예요 악한 영이 사울에게 임하니까 갑자기 다윗에게 창을 던지는 일이 생겼다는 거예요 그런데 우리가 눈여겨봐야 될 단어가 있어요 그 악한 영이라는 단어 앞에 중요한 단어가 하나 붙어 있습니다 바로 하나님이 부리시는 악령이라는 거예요 이 말은 하나님께서 마치 무슨 조직폭력배 두목처럼 악한 영들을 막 부리면서 그렇게 다윗에게 창을 던지게 만들었다는 얘기가 아니에요 이 말은 악한 영 역시도 하나님의 통제 아래 있다는 것을 의미해요 악한 영이 하나님 몰래 사울 왕을 통해 다윗에게 창 던지게 만든 것이 아니라 악한 영이 사울한테 임해서 사울이 다윗한테 창 던지는 것을 하나님이 다 보고 계셨다는 거예요. 얼마든지 막을 수 있는 상황에도 막지 않으셨다는 거예요. 이것을 신학 용어로 작정적 작정적 허용이라 그럽니다. providential permission. 하나님은 이 일이 생기면 성도이신 여러분들이 얼마나 고통스럽고 여러분이 얼마나 마음 상하고 여러분이 얼마나 힘들 것을 뻔히 하시면서도 하나님은 때로 누군가를 통하여 또 어떤 상황을 통해 여러분이 마음 아프고 고통스럽고 힘든 상황을 겪을 수밖에 없도록 허용하신다는 거예요 거기에는 분명한 하나님의 뜻이 있겠죠 그걸 통해서 내가 좀더 겸손해지게 하신다거나, 그것을 통해서 내 일이 결코 내 힘대로 되는 게내 노력대로 내가 애쓰고 수고한다고 되는 것이 아니라는 것을 깨닫게 하신다거나, 또 결국 우리는 악한 본성을 가진 아주 못돼 먹은, 틀려 먹은 인간들이라는 것을 깨닫게 하시기 위해서 그런 일을 겪게 하시기도 하겠죠. 그러니까, 그러니까 그런 상황이 생기면, 그저 내 생각과 판단 가운데 이 상황을 판단하고 누군가를 원망하고 미워하고 그 어둠에 빠져서는 여러분은 결코 십자가를 질수 없습니다 왼수도 사랑하라는 그 십자가의 침을 결코 질수 없죠 하나님 한국 선교 초창기에 영적인 황무지와 같았던 조선 땅에 선교사로 왔던 언더우드의 기도가 있습니다 그는 아무것도 보이지 않고 도대체 알수 없는 조선 사람들의 마음 절대로 열리지 않을 것 같은 조선 사람들의 마음을 보면서 절망할 수밖에 없었어요 그러나 그는 본국에 보내는 기도 편지에서 이렇게 씁니다 주여 지금은 아무것도 보이지 않습니다 어둠과 가난과 인습에 묶여있는 그들은 자신들이 왜 이런 고통 가운데 있는지조차 모릅니다 그리고 그들에게 다가가서 내가 당신의 고통을 벗겨주겠노라고 그 고통이 벗어지는 방법을 알고 있노라고 하면 그들은 의심부터 하고 화부터 냅니다 조선 사람들의 속셈을 알수 없고 조선 정부의 속셈도 보이지 않습니다 그리고 저희가 해야 할 일조차 보이지 않습니다 그러나 주님, 그러나 주님 순종하겠습니다 겸손하게 순종할 때 주께서 일을 시작하시고 그 하시는 일을 우리가 볼수 있는 날이 있을 줄 믿나이다 주여 나의 믿음을 푹꺼하게 하소서 이렇게 기도했습니다 여러분은 지금 절망적인 상황에서 어떻게 하고 계십니까? 기도는 하고 계십니까? 여러분은 절망적인 상황에서 어떻게 기도하고 계십니까? 하나님 저 인간 좀 빨리 좀 어떻게 해주세요 하나님 이 고통스러운 상황을 어떻게 해결해 주세요 라고만 기도하고 있습니까 아니면 주여 나의 믿음을 굳건하게 해 주십시오 이런 일을 통해서도 흔들리지 않는 굳건한 마음을 허락해 주십시오 지금 그렇게 기도하고 있습니까 과연 언더우드의 기도처럼 조선 땅에는 이제 수없이 많은 십자가가 세워져 있습니다 미국 다음으로 가장 많은 선교사를 파송하는 나라가 되어 있습니다 결국 믿음이란 언더우드가선교 편지에 썼듯 안 보여도 엉망이 될것 같아도 주님이 하실 것을 믿는 것이에요 나의 생각과 판단을 내려놓고 주님이 하실 것을 믿는 것입니다 그리고 그런 믿음이 있을 때 우리는 비로소 나에게 지어진 십자가를 질수 있게 됩니다 주님이 하시면 다 됩니다 할렐루야 할렐루야 주님의 열두 제자를 보세요 누구 하나 똑바른 제자 있습니까? 전부 다 대학은 고사하고 초등학교도 못 나왔을 무식자이고 갈릴리의 촌놈들이었습니다 사사시대 이스라엘을 구원했던 사사 13명은 전부 다 문제 있는 사람들이었어요 왜 하나님은 왜 예수님은 그런 말도 안 되는 스펙을 가지고 있는 자들을 사용해서 주의 일을 이루셨겠습니까 주님이 하신다는 것을 기억하라는 거예요 여러분 스스로의 노력으로 되어지는 것은 아무것도 없습니다 주님은 하십니다 주님이 하십니다 여러분의 생각을 내려놓으시라는 거예요 그럴 때여러분 비로소 기꺼이 포기할 것을 포기할 수 있고 주님이 여러분에게 지라고 하신 십자가를 기꺼이 질수 있게 되는 것입니다 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 주님이 하십니다 그러나 십자가 뒤에는 주님이 주시는 기쁨이 있다는 것을 우리는 기억해야 합니다 십자가의 주놈만 요청에 맞닥뜨린 사람들은 기독교는 아주 냉혹하고 아주 달갑지 않은 종교라고 생각할 수 있어요 어쩌면 지금 이 순간에도 이 자리에 앉아서 어쩔 수 없이라도 지금 예배는 드리고 계시지만 정작 여러분의 속마음은 기독교가 이런 거야? 신앙생활이라는 게 이런 거야? 이런 놈의 신앙생활을 내가 지금 왜 하고 있지? 그런 회의적인 마음을 가지면서 오늘 이 자리에 어쩔 수 없이 앉아 계신 분도 들림없이 계실 겁니다 그런 분들에게 주님은 분명하게 말씀하세요 자기 십자가를 지고 가는 그 십자가의 삶이 아니고서는 우리는 진정한 복음의 가치를 복음의 능력을 경험할 수 없다는 것입니다 주님 자신도 십자가가 너무 힘드셨지만 결국 십자가를 치셨던 것은 십자가만이 줄수 있는 즐거움이 있었기 때문이에요. 히브리스 12장 2절에도 말씀합니다. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사. 십자가의 길은 고통스러운 것이지만 그 너머에는요, 기다려 볼만한. 그래서 여러분이 지금 지어야 되는 현재 십자가를 참아낼 만한 즐거움이 있다는 거예요 십자가가 주는 기쁨은요 세상이 주는 기쁨하고는 차원이 다릅니다 세상이 주는 기쁨은 일시적입니다 오래가지 못합니다 그러나 십자가에 주는 기쁨은요 영원토록 지속되는 것이고 상황을 초월하는 기쁨이에요 그런데 많은 성도들은 그 십자가의 기쁨이 그 십자가 뒤에 놓여있기 때문에 그것을 잘 눈치채지 못하고 그래서 십자가가 내 앞에 있기만 하면 그저 두려워만 하고 어떻게 하든지 당장에그 십자가를 피하고 싶고 나중에 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 할게요 그러다가 결국은 십자가를 지지 못하게 되는 것입니다 베드로는 주님을 위해 어부생활을 벌였습니다 그리고 그 결과로 그에게 얻어진 것은 물고기 백신 세 마리가 아니에요. 그는 결코 다시 업으로 돌아갈 수도 없었고 그 결과 먹을 것은 풍족하지 않은 삶을 살 수밖에 없었습니다. 그러나 베드로에게는 세상이 줄수 없는 평안이 있었어요. 하나님과 화목하게 됨으로 얻어지는 평안, 하나님의 확고한 임재로부터. 얻어지는 넘쳐 흐르니 흐르는 평안이 그 베드로의 영혼을 가득 메웠습니다. 그 결과 베드로는 어부 생활을 접음으로 해서 궁핍함을 맛보며 살아갔지만 그 궁핍함 때문에 열등감을 느끼지도 않았고요. 자신의 가난한 삶을 부끄러워하지도 않았습니다. 자신의 고통스러운 삶을 힘들다고 불평하지도 않았습니다. 어떤 그리스도인들에게는 십자가의 보상으로 뭔가 대단한 것이 주어지는 것이 아니라 오히려 경제적인 궁핍이 주어질 수도 있습니다 그러나 아십니까? 주님 안에서만 맛볼 수 있는 그 진정한 평안을 맛보면 그런 것이 아무런 문제가 되지 않습니다 십자가가 주는 평안은 상황을 초월해서 오는 평안이기 때문에 그래요 여러분이 오늘 또 십자가가 두려운 것은 십자가가 멀리하고 싶은 것인 것은 그 십자가가 주는 평안을 맛보지 기맛보 못했기 때문이고 그것은 여러분들이 십자가를 거부했기 때문입니다 십자가를 거절했기 때문에 여러분은 십자가의 평안을 맛볼 기회조차 박탈당하신 것이에요 스스로 십자가의 평안을 맛볼 기회를 스스로 박탈시킨 것입니다 사도 바울은 고린도 후서 4장 17절에 "우리가 잠시 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 함이라" 이렇게 말해요. 주님 나라의 기쁨은 십자가와 함께 누립니다. 십자가가 없는 주님 나라의 기쁨은 진정한 기쁨이 아닙니다. 오히려 위장된 기쁨입니다. 진정 주님 안에 거하는 자들은 그래서 기꺼운 마음으로 주님을 따를 수 있는 자들은요 영원한 기쁨을 누릴 수 있어요 상황을 초월해서 오는 기쁨을 맛보지 못하는 것은 대부분이 주님이 요구하시는 십자가를 여러분 스스로가 지지 않겠다고 거절하셨기 때문입니다 우리는 이미 포기한 것에 대해서 미련을 가져서도 안 되고 집착하셔도 안 돼요 또한 우리가 포기한 것에 대해서 내가 이걸 포기했으니 하나님이 뭔가 대단한 걸 주시겠지 기대하셔서도 안됩니다. 우리의 포기와 헌신은 구원의 대가로 지불되어야 되는 어떤 무엇이 아니라 사실은 구원의 확신에서 우러나는 자발적인 순종의 표시여야 하기 때문입니다. 리차드 범브란트 목사가 쓴 그리스도를 유한 고난이라는 책에는 그가 루마니아 공산주의자들로부터 얼마나 모진 고통과 고문을 당했는지를 기록하고 있어요 저도 그 책을 보다가 눈물이 쏟아졌습니다 어쩌면 예수님의 십자가의 고통보다도 더한 고통을 그 리차드 범브란트 목사님은 받으셨어요 그는 그 책에서 그리스도인 사형수들이 마지막으로 사형을 집행하기 전 아내를 만나게 해줬을 때 그들이 아내들에게 한 말을 쓰고 있어요 그 말이 저의 마음을 사로잡더라 고 예수 믿는 것 때문에 사형당하는 자들이 마지막 한번 아내를 보여주니까 그 아내한테 이렇게 말합니다 내가 나를 죽이는 자들을 사랑하면서 죽는다는 것을 꼭 잊지 마시오 당신도 나를 죽인 그들을 원망하거나 비호하지 마시오 그리고 우리는 언젠가 천국에서 다시 만날 것입니다 옆에 있던 교도관들이 그런 사형수들의 이야기를 듣고 나중에 기독교인이 되는 일들이 많았다고 합니다 말씀을 맺습니다 우리 주님은 우리를 위해 하나님과 동등됨을 포기하시고 종의 형체를 취하셨고 그것도 모자라 결국에는 자신의 목숨까지 포기하셨습니다 그런데 우리는 자신에게 주어진 십자가를 애써서 외면하고 있지는 않는지 돌이켜보셔야 돼요 여러분의 종과 욕심은 그리스도와 함께 십자가에 못 받고 그리스도와 함께 십자가의 길을 가셔야 합니다 그러나 그리할 때 영원한 기쁨이 여러분에게 샘솟듯 솟아나오는 것을 맛보게 될 것입니다 고난주간을 시작하는 고난주일에 나의 십자가로 주신 것은 무엇인가 생각해 보시고 내가 지금 부정해야 할 세상의 가치관이 무엇인가 생각해 보시고 그것들을 하나님 앞에 내려놓는 시간이 되시기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 고난주일을 맞이해서 우리가 무엇을 내려놓고 또 나에게 주신 십자가가 무엇인가를 깊이 고민하는 가운데 다시 한번 주님 앞에 십자가의 삶을 살기로 결단하게 하시고 그 십자가의 삶으로 말미암아 우리에게 주어지는 놀라운 하늘의 평안 영원한 하늘의 상급을 기뻐 누리는 우리 모두가 되게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다